0: Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Du hast jetzt viele Papiere gebracht. Ja, ja, ja. Wo warst du denn? Gemeinderat. Gemeinderat. Jetzt werden wir über Gemeinderat reden. Also, wer stellt mir jetzt die Fragen von Konrad? euch ja, ja, Konrad, Konrad ist ja, ja, ja. da.
1: Ich dachte ja schon, dass ich großartig ankündigen kann, dass jetzt der Voice von, äh, von, von äh, ja, vom Mittwoch vom Mittwoch im Morgenrad hier zumindest und er, er bringt uns das Top Aktuelle aus dem Gemeinderat. Vorhin hatten wir einen Beitrag über zum Thema Politiker und Lüge und jetzt kommt hier die Praxis. Ich meine, du verfolgst ja den Gemeinderat nicht erst seit gestern, sondern sonst seit längerer Zeit und hast bedauerlicherweise ein gutes Gedächtnis. Ich glaube, das ist im Bedauern von einigen Politikern hier und kannst deshalb Linien aufzeigen, die im tagespolitischen Geschäft auch ab und zu verloren gehen. Was ist denn hier und heute aktuell? Was läuft denn im Gemeinderätle?
0: Naja, also der Gemeinderat äh, stellt sich zunehmend darauf ein, dass jetzt im Mai die Kommunalwahlen anstehen. Deshalb war zunächst mal das Bemerkenswerte dieser Gemeinderatssitzung, dass ein Thema gänzlich von der Tagesordnung verschwunden ist. Das ist nämlich das Sportclub Freiburg Stadion am Flughafen. Das wurde ja schon auf Antrag der unabhängigen Listen von der Tagesordnung genommen. Und auch ein weiterer Punkt wurde entschärft äh, unter den 13 Punkten. Das war der Punkt, die Frage der Bebauung und das Sanierungsverfahren. An Soziale Stadt in Weingarten West. Da war ja ursprünglich von der Stadtbau schon geplant, ein Hochhaus mit acht Stockwerken an die Stelle des alten Kiosks zu setzen, neben die Blumenwiese. Das wurde rausgenommen, nachdem die CDU da ein bisschen am Wackeln kam, als sie den Protest im Stadtteil Weingarten gespürt hatte, was die ko regierungsfraktion die Grünen, dann doch zum Stirnrunzeln veranlasste. Wirft ein bestimmtes bezeichnendes Licht auf die Entwicklung, so wer betreibt eigentlich Stadtentwicklung und äh, da sind schon eine Viertelmillionen offensichtlich verausgabt worden durch Kanalverlegungen, durch Planungshandlungen, durch Eingehen von Verträgen durch die Freiburger Stadtbau, also die 100% Tochter, die in Freiburg ja 10.000, äh, ungefähr 70.000 Mietwohnungen verwaltet bzw. beeinflusst. Also ein Viertelmillionen ist das schon durch Aufsichtsratsbeschluss vom 22 beziehungsweise 23.11. einfach vorausgabt worden, obwohl das noch gar nicht in den Wirtschaftsplänen äh, der Freiburger Stadtbau äh, gewesen ist und auch die Wirtschaftspläne noch nicht vom Gemeinderat verabschiedet worden sind. Das stand dann halt heute äh, beziehungsweise gestern Abend in der, einer der kürzeren Sitzungen der ersten Sitzung des Freiburger Gemeinderates auf der Tagesordnung unter dem Stichwort Wirtschaftspläne, die Jahresabschlüsse 12 und die Wirtschaftspläne 14 und die mittelfristigen finanzpläne stehen standen erst auf dieser gestrigen sitzung überhaupt auf der tagesordnung und insofern äh, muss man wohl schon äh, den Gebaren des geschäftsführers ralf klausmann auf der fsb der dann eine viertelmillion offenkundig erstmal in den sand gesetzt hat äh, schon äh, doch seine großen fragezeichen hintersetzen. Ja, ansonsten war dieser Gemeinderat, wie gesagt, geprägt davon, dass äh, was so üblich ist. Äh, eine Reihe von äh, Tagesordnungspunkten werden ja gar nicht mehr in öffentlicher Sitzung verhandelt, sondern werden ohne Debatte eigentlich meistens einstimmig äh, durchgewingt. Das waren in diesem Fall sechs Tagesordnungspunkte. Zusammen mit dem siebten abgesetzten Tagesordnungspunkt Bebauungsplan äh, Chronimus Haus hier gegenüber des äh, Rade am zubringer Mitte an der Abfahrt. Äh, da war es zu einer Panne gekommen. Da hat er offensichtlich ein Gemeinderat mitgewirkt, der nach den Regeln des Gesetzes befangen gewesen ist. Deshalb wurde das auch von der Tagesordnung abgesetzt, sodass eigentlich nur noch sieben Punkte übrig blieben, die überhaupt zu verhandeln sind, beziehungsweise dann die geheimen Punkte, also sprich die Wahl der, des neuen Umweltamtschefs beziehungsweise der neuen äh, Frauenbeauftragten, die ja zwar nicht gegenüber Radio Dreieckland indiskretiert wurden, aber äh, gegenüber der Bayerischen Zeitung die ja schon am F Samstag publiziert worden ist, dass es äh, Frau Thoman werden wird. Ähm, ja, äh, du wolltest jetzt vielleicht eine Zwischenfrage stellen zur Frage des Beteiligungsberichtes, oder? Ja,
1: ich wollte natürlich eine kleine Zwischenfrage stellen, unser alter Bürgermeister, ich wohne selber nicht in Freiburg, darum in Freiburg. ist es ein ganz anderer Bürgermeister, der hat immer gemeint, Fehler dürft ihr machen. Aber nicht bauen. Und insofern muss ich natürlich ein bisschen nachfragen: SC Freiburg Stadion hier verschoben. Ich habe hier ein ja, einen, einen dynamischen Fußballfan vor mir und das würde ihn natürlich interessieren und äh, natürlich, ich meine, wenn man baut, dann interessiert es überhaupt, zumindest für Leute, die Wohnungen suchen, das interessiert natürlich heftig und äh, andere, die da entsprechend investieren und das läuft natürlich dann immer hin und her. Was hat es denn mit dem Freiburg SC-Stadion aus? Irgendwie sollte oder müsste dass das Freiburger SC-Stadion hier äh, verschoben werden, dass es da ein bisschen mehr Raum erhält auf anderen Seite ist es ausgesprochen problematisch und die Grünen scheinen da eben dieses Problem, das heißt die Diskussion auf nach die Wahl zu verlegen. Oder habe ich das jetzt da falsch verstanden?
0: Hast du falsch verstanden? Letzte Woche hatten wir ja schon darüber berichtet. Da war ja die Bürgerversammlung äh, und äh, da gibt es ja eigentlich ein relativ transparentes Verfahren darum, äh, wie, ob und wohin äh, der, äh, das SC-Stadion verlagert werden soll. Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein und es wird voraus aussichtlich dazu auch zum Bürgerentscheid kommen. Da bin ich eigentlich mittlerweile zu 50 bis 60 Prozent sicher, dass darüber es darüber einen Entscheid geben wird. Letzte Woche war, wie gesagt, eine Informationsveranstaltung, wo ja dieser sogenannte Dialogprozess, insbesondere mit den Anwohnern, dann in der Stadthalle abgeschlossen wurde, haben wir ja letzte Woche darüber berichtet. Bock, dann erinnert sich sicherlich noch daran. Äh, da, äh, da also ich denke, das wird nochmal wieder auf die Tagesordnung kommen, am 25. Februar dann im Gemeinderat sein, ob sie weiterplanen oder nicht weiterplanen. Eine Planungsvorgabe wird ohnehin sein, dass Sie das abwägen müssen, um das einigermaßen im Bebauungsplanverfahren auch äh, rechtssicher zu machen, dass das wirklich der beste Standort unter den 24, 25 Standorten, also Altstandort plus 24 weitere geprüfte Standorte auch sein wird. Und insofern äh, ist das also noch ein Prozess, der über ein Jahr gehen wird. Und wie gesagt, der Baubeschluss bzw. Äh, der Grundsatzbeschluss, dass es SC-Stadion verlagert werden soll, äh, wird, wohl frühestens im nächsten Jahr fallen. Das war aber auch so absehbar, wenn das Planungsverfahren abgeschlossen ist, die Vorplanung abgeschlossen sind. Und sicherlich wird dieser Grundsatzbeschluss, der dann ja auch in der Beteiligung der Stadt Freiburg und die Kosten, die die Stadt Freiburg zu übernehmen hätte, dann umfassen muss, sicherlich noch Gegenstand eines, eines Entscheid der Bürgerinnen und Bürger werden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass also da gar kein Weg vorbeifahren wird. Also insofern ist das nicht nur eine Frage der Grünen, sondern ich glaube, alle haben da ziemliche Muffe. Es geht durch alle Fraktionen hindurch. Die Einzigen, die mir bis jetzt so ein bisschen äh, äh, als äh, Befürworterin zu sein, scheinen die Männer in der, in der List zu sein, die da nahezu vorbehaltlos für die Verlagerung sind. Aber das ist nicht Gegenstand, wie gesagt, gestern der Gemeinderatssitzung gewesen. Gegenstand war der Beteiligungsbericht. Gegenstand war äh, die Frage der Informationen über den Beginn oder den Zeitplan für die Staudinger Schule. Erstaunlicherweise wurde da kein Beschluss gefasst, obwohl es eine Projekt-, externe Projektsteuerung geben soll. Schon bemerkenswert, haben aber alle so abgenickt, dass es kein Beschluss gefasst wird. Und bemerkenswert, wert war gestern eben halt wie gesagt auch der Erlass der Zweckentfremdungsordnung. Alles andere war eigentlich mehr oder weniger nicht so kontrovers, das Sanierungsverfahren bzw. der Bau, also die Sanierung von Teilen von Weingarten West habe ich ja schon gesagt und die Ausklammerung des Neubau des Hochhauses, aber die praktisch eigentlich kontroversen Punkte waren dann eigentlich praktisch die Beteiligungsbericht über die städtischen Gesellschaften und die Frage der Zweckentfremdungsverordnung, die auch verabschiedet vorhanden ist gestern. Und wenn du mir dazu noch Nachfragen stellst, bin ich gerne bereit, zu diesen äh, Punkten noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ähm, ja, gut. Was, was jetzt groß an Nachfrage hier stellen, ich meine, du lässt dich selber und das nicht mal schlecht.
0: Ja, aber es wird eintönig, oder? Und,
1: und insofern insofern kann ich dazu nicht, nicht, nicht groß was sagen, aber Zweckentfremdung, ich meine, das ist der große Thema. Man macht was und man wird was ganz anderes
0: draus gemacht. Nein, es dreht sich ja darum, dass äh, im Prinzip jetzt äh, nach 2006, also nach sieben Jahren, acht Jahren jetzt bald, wieder äh, die Möglichkeit geschaffen worden ist durch die äh, rot-grüne Landesregierung, dass die Städte äh, die Umwandlung, den Leerstand, die Umwandlung von Rohraum in Büroraum oder Gewerberaum äh, gegen vorgehen können und äh, jetzt hat äh, schon in dieser ersten Sitzung wie im Handlungsprogramm Wohnen ja auch angekündigt, äh, der Gemeinderat eine Zweckentfremdungsverordnung erlassen. Das heißt, in Zukunft ist das Leerstehen lassen über sechs Monate, das Umwandeln in gewerblichen Raum von Wohnraum wieder eine Ordnungswidrigkeit bedroht mit einer Strafe oder Bußgeld von bis zu 50.000 Euro, äh, wobei relativ offen ist, ob das je einzelne Wohnung gilt oder Objekt, ist jetzt wieder, weil die Satzung beschlossen worden ist und die einzigen, die dagegen gewesen sind, waren die FDP. Da hat sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzender Fieck nicht entblödet, eine Rede über die sich im Grabe drehenden Ehrhardt und Eukens zu halten, ist gestern also, wie gesagt, beschlossen worden. Die Kontroverse um die Zweckentfremdungsverordnung war hauptsächlich diejenige, dass die UL festgestellt hatte, dass doch eine ganze Reihe von Ausnahmetatbeständen äh, da drin sind. Also da wird auf der einen Seite die Umwandlung in Ferienwohnungen verneint und als ein Tatbestand der Zweckentfremdung aufgefasst. Auf der anderen Seite wird es dann wieder so gefasst, dass äh, diese Zweckentfremdung keine sei, wenn äh, das eine Zweitwohnung oder Ferienwohnung äh, bei dem Eigentümer selbst gilt. Hm. Das heißt, äh, das individuell genutzte Ferienwohnung, die individuell genutzte Zweitwohnung soll kein Tatbestand sein. Oder es wird zum Beispiel gesagt, dass es gäbe, wenn trotz nachweislich geeigneter Bemühungen über längere Zeit nicht mehr wieder wiedervermietet werden könnte, dann sei das auch keine Zweckentfremdung von Wohnraum. Dann sagte dann ein Stadtrat zu Recht, ja, da biete ich also auf dem Markt eine Bruchbude für 30 Euro den Quadratmeter an, dann bleibt sie leer. Das ist ja klar, was immer da äh, da passiert. Das kann man dann als Nachweis geeigneter Bemühung über längere Zeit äh, auffassen. deshalb also bleibt sie trotzdem leer. So, da gibt es also eine ganze Reihe von Ausnahmetatbeständen, die die Juristen, äh, und zwar der Dr. Engel vom Baurechtsamt, der auch zuständig für den Vollzug ist, da schon mal gleich reingebaut haben. Dr. Engel war bekannt für den Entwurf des Vertrages äh, und die Verhandlungen zum Verkauf der Stadtbau nebenher bemerkt, sei an dieser Stelle angemerkt, wo also es durchaus Nachbesserungsbedarf äh, gegeben hat. Die UL hat einen Antrag gestellt, dann wollte CDU und wollten äh, die äh, äh, Grünen sagen, na, das vertragen wir mal auf in zwei Jahren, wenn wir Erfahrungen haben. Und die SPD hat dann beigepflichtet, die GAF hat auch beigepflichtet und hat sogar noch weitergemacht. Und ähm, schließlich äh, gab es dann einen Vermittlung das Bürgermeisteramt wollte diese Änderungsanträge der UL, dass man das einfach streicht, diese unbestimmten Rechtsbegriffe, das wollte dem nicht beitreten, Da kam aus dem Rechtsamt durch den Herrn Müller ein Vorschlag, dass man diese Änderungsanträge, Zwingende, eine Zweckentfremdung liegt nicht vor, wenn diese allgemeinen Definitionen sind, dass dann diese zwingende Bestimmung geändert wird in eine in der Regel. Also es werden nur als Regelbeispiele so Tatbestände, auch solche unbestimmten Tatbestände genannt. Und dann waren sie alle einverstanden und haben dann alle, mit Ausnahme der FDP, dieser Form der Zweckentfremdungsgenehmigung für den Freiburger Wohnungsmarkt. Und das ist eine angespannte Situation zugestimmt. Es ist relativ klar, dass in Freiburg mittlerweile Wohnungen wirklich zu Höchstpreisen weggehen, die auch eine sehr schlechte Qualität haben, sodass die Wirkungsweise dieser Zweckentfremdungsverordnung in der gegenwärtigen Lage des Wohnungsmarktes in Freiburg keine relativ große Bedeutung haben wird. Das wird vielleicht ein 10, 20 Fälle sein und man wird gucken müssen, ob da die Aufgaben, insbesondere wenn sie dann ausgeübt werden von Dr. Engel, vom Baurechtsamt, als vollziehender Behörde ob die denn äh, überhaupt eine Wirkung haben wird.
1: Wie groß ist denn etwa das Volumen an sogenannten Zweitwohnungen, beziehungsweise Ferienwohnungen von Leuten, die nicht hier in Freiburg wohnen äh, und sie dann praktisch selber nutzen? Ich meine, die könnten ja hingehen und könnten hier diese Zweitwohnungen ja trotzdem durchziehen oder in diesem ganzen Umfeld also solche fremd oder zweckentfremdet genutzten Wohnungen, die dann nicht im allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen.
0: Also die, der, der, der Umfang dieser Wohnung ist wirklich im äh, offensichtlich im, äh, Steigen begriffen. Also wenn man hier so ein bisschen umguckt, dann weiß man zum Beispiel hier im Innenstadtbereich, dass hier zunehmend alte Wohnungen umgewandelt werden im Wohnraum für Ferienwohnungen, die dann vermietet am Markt angeboten werden. Zum Beispiel, wenn man sich auch aus, äh, vorstellt, dass jetzt die alten faule Arbeiterhäuser sind auch so ein Objekt, wo Giesinger Wohnbau der Eigentümer dafür ist und auch die Sanierungsgelder dafür bekommen hat, äh, die es ja ursprünglich vermietet hat äh, in alten Wohnungen, also betreute alten Wohnungen und jetzt nach Auslaufen dieses Mietvertrages äh, auch äh, Planspiele macht, dies in Ferienwohnungen umzuwandeln. Also auch dort wird das erörtert teilweise Ferienwohnungen, teilweise Studierendenwohnungen, also speziell als ein Studentenwohnheim aufzuziehen. Also das sind alles so Überlegungen, die da äh, gemacht werden von bestimmten Investoren und Investorengruppen, die ja in Fre am Freiburgermarkt sehr agil sind und äh, durch die flankierende Rolle der Freiburger Stadtbau, die die Mietpreise ja äh, durch den Beschluss der grün-schwarzen Mehrheit im Gemeinderat immer die Mietspiegel, also die Neuvermietungsmieten zu verlangen, äh, ja auch kräftig anheizt, äh, dort in diesen Windschatten also ihre Geschäfte macht. Aber man muss dazu wohl sagen, dass es quantitativ gesehen keine vernünftige Erfassung davon gibt. Also das heißt, äh, es gibt eine Tendenz, überall wo man hinguckt, stellt man das immer wieder fest, gerade wenn umgewandelt worden ist äh, von äh, äh, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, die meistens auch noch vermietet werden, da passiert sowas dann häufig.
1: Kann man überhaupt irgendwie feststellen, wie oder was, wo Leerstände sind, beziehungsweise solche, ja, was gerade eben gesagt, diese Umwandlung kann man nicht so richtig feststellen.
0: Ja, es gibt einen Leerstandsmelder, gibt es ja in Freiburg. Den hat ja der Asta mal aufgelegt. Ich weiß nicht, ob er, oder die V. Ich weiß gar nicht, wer das alles aufgelegt hat. Das müsste eigentlich nur aktualisiert werden. Diesen Leerstandsmelder kann man ja immer wieder neu aktualisieren. Die Frage ist, ob man sie rankriegen wird. Wir haben ja, ich habe jetzt gerade ein Beispiel gemacht. Wir haben zum Beispiel, die Heimbau hat ja ein ganzes quad mal leer stehen lassen. Über zwei Jahre. Und das wäre jetzt ein Erfolg. Das das heißt, der Zwang, die haben das jetzt abgerissen und werden dort neu bauen. Gleiches passiert jetzt ja auch mit dem Bauverein Karree äh, hinten äh, an der Uniklinik. Auch dort steht ja auch schon relativ lange leer. Das heißt, der Rhythmus wird sich erhöhen, wo der Bauantrag sein muss und wo dann die Sanierung äh, durchgeführt werden muss. Aber du wirst im Endeffekt nicht verhindern können, dass die entsprechenden Investoren diese Wohnung teilweise abreißen und sanieren äh, oder profitablere Neubau dort errichten. Also das wirst du sicherlich äh, mit so einer Zweckentfremdungsverordnung nicht verhindern können. Du verfolgst jetzt
1: die, dieses ganze Geschehen schon seit längerem. Äh, wer hat denn da interessante, deiner Meinung nach interessante Vorschläge, wie man hier für mehr Wohnraum sorgen kann? Ich meine, die Parteien werden sich jetzt sicherlich auch für die Kommunalwahl versuchen zu positionieren und Wohnraum, das kann natürlich
0: auch zum Thema werden. Also ich sehe im Moment niemanden im Freiburger Gemeinderat, der einigermaßen mit Leidenschaft äh, die Interessen von Mieterinnen und Mietern oder von Leuten mit geringen Geldbeuteln vertritt. Zwar verbal äh, wird das aber, ist ein wirksames Konzept, das ja anfangen müsste bei der Freiburger Stadtbau und diesen Beschluss aushebeln müsste, äh, die Mieten immer an der Neuvermietungsmieten an einem Knappheitsmarkt heranzuführen und äh, die dann weitergehen müsste, auch schon bei der Stadtbau, dass äh, die Instandsetzung Maßnahmen Vorgezogen werden müssen äh, und äh, nicht äh, alles äh, der Gelder der Mieter dann reinfließt in Neubauten, insbesondere auch Neubauten zu 50 Prozent von Eigentumswohnungen. All diese Beschlüsse sehe ich nicht, dass das irgendwie äh, jemanden hier in Freiburg gibt, in diesem Gemeinderat, der das mit Leidenschaft verficht. Ich denke, es gibt immer wieder einzelne Gruppierungen und so weiter, die, auf diese, die sich diesen Positionen der gesellschaftlichen Kräfte sehr wohl annehmen, aber auch in Freiburg selbst. Ist ja dieses Recht auf Stadt. Nicht gerade ähm, 500 mobilisierte zwar auf die Straße, aber ähm, nicht gerade breit einen breiten Meinungsumschwung herbeizuführen, also in der Lage bis jetzt gewesen. Das muss man ja dann auch dazu sagen. Und natürlich ist das auch so ein bisschen so eine, wie so eine kommunizierende Röhre. Gibt es nicht genügend Druck auf der Straße, äh, reagieren dann auch die Gemeinderatsfraktionen als im Business als as usual Modus. Also von daher äh, wurde zwar im Rahmen des Beteiligungsberichtes auch über diese schmissliche Rolle, die die Freiburger Stadtbau da diskutiert und zum ersten Mal seit drei Jahren wurde ja der Beteiligungsbericht mal wieder diskutiert und auch die unterschiedlich schlechten Ergebnisse das war ja auch noch ein Tagesordnungspunkt dass gerade der große Verlustbringer die FETM nochmal mehr Geld bekommen soll was sie auch mehr bekommen wird aber gegen die Stimmen von UL und GAF das sind alles so Punkte wo man sagen kann es ist zwar irgendwie immer alles so ein bisschen diskutiert in der parlamentarischen Opposition und wird angesprochen, aber man kann eigentlich nicht richtig sagen, dass hier ein äh, gesellschaftlich wirksames Konzept vorliegt, das sagt... Hier verfechten wir beharrlich und mit aller Fantasie und Kreativität, dass hier für die Masse der Bevölkerung was rüberkommt. Im Gegenteil, man kann dazu sagen, dass Freiburg als Hauptstadt der teuersten Mieten und als Hauptstadt der geringsten äh, verfügbaren Einkommen, da steht Freiburg an allerletzter Stelle in Baden-Württemberg, äh, dass diese Schere immer weiter auseinandergegangen ist in der letzten Wahlperiode des äh, Gemeinderates und wirksame Konzepte dem zu begegnen effektiv äh, offenkundig weder diskutiert werden, noch gen, in äh, den berühmten, wie heißt es, äh, Hinterzimmern oder in berühmten Rezeptschränken der jeweiligen politischen äh, Strömungen und Fraktionen äh, vorhanden sind.
1: Michel, ich merke, du sitzt hier irgendwie auf den Kohlen. Ja. Das heißt, es geht los,
0: wohin? ins Landgericht. Da werden ja heute die beiden letzten Prozesstage im Prozess gegen den Nazi-Stich sein, der bekanntlich im Oktober 2011 in eine Gruppe von Antifas mit Vollgas reingerast ist, in, zunächst mal freigesprochen worden ist vom Bundesgerichtshof, wurde dieser Freispruch ja kassiert. Jetzt hat es seit November das Verfahren gegeben und wir werden jetzt sehen, heute wird es dann zu den Plädoyers kommen und am Freitag wird es das Urteil geben. Bin ich mal gespannt darauf, ob die Vorgaben des äh, Bundesgerichtshofes in Bezug auf die Frage, ob sich äh, die Umkehrung der täter die Herr Stech für sich reklamiert und mit seiner Pflichtverteidigung versucht durchzusetzen, dass nämlich alles angeblich nur Notwehr gewesen ist, egal was er sich vorher äh, genau hinfantasiert hat, äh, dass man das alles als Notwehr ausgeben könnte. Ob das erfolgreich sein wird, darf man gespannt sein drauf. Und und ihr
1: dürft natürlich dann auch gespannt sein auf den entsprechenden Bericht hier bei Radio Dreieckland. Merci an Michel.